0: Les amis, je sais que vous sautez de joie en découvrant que je reçois aujourd'hui Youssef Indi. Vous avez été nombreux à me demander de l'inviter sur la chaîne du courrier des stratèges. Je le reçois très volontiers. Euh, même s'il si ne boit pas d'alcool au repas, puisque nous allons quand même manger un haricot de mouton, vous saurez tout sur notre visite. Et c'était l'occasion, voilà, je le décontracte un peu parce qu'il est très sérieux. Et, euh, et donc il va euh, nous évoquer euh, les, 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 j'allais dire, les alentours historiques de la question israélo-palestinienne. Nous allons essentiellement parler d'histoire et de façon extrêmement savante. Donc euh, il faut que vous accrochiez tous à ce qui va se dire, mais euh, avant de commencer, Youssef, vous deviez faire une conférence dans une ville mystérieuse que peu de Français connaissent qui s'appelle Thionville, qui est un bastion de l'armée française face à l'Allemagne, historiquement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette conférence Elle était
1: sur quoi et qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'était à l'invitation d'égalité réconciliation, euh, et réconciliation Lorraine. Euh, la, la conférence devait avoir lieu à Thionville. Le thème de la conférence était euh, « Les États-Unis, les BRICS et le partage du monde ». Et donc elle devait avoir lieu, elle a eu lieu, mais j'expliquerai où elle a eu lieu, elle a eu, donc samedi dernier, samedi, on était le 11, 11 novembre, et 48 heures avant la conférence, le 9 novembre, la sous-préfète émet un arrêté d'interdiction de conférence. Donc elle m'interdit de donner une conférence à Thionville, la, l'arrêté est envoyé à toutes les mairies de Moselle, m'interdisant de donner une conférence en Moselle. Euh, ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs qui ont été très astucieux euh, nous ont trouvé, euh, grâce à Dieu, une salle euh, au Luxembourg, du côté euh, luxembourgeois, euh, entre, la, entre le Luxembourg et la Belgique, voilà. Donc la, la conférence a finalement eu lieu, ce fut un succès, les gens sont venus euh, nombreux. Alors euh, les, euh, les raisons de l'interdiction euh, sont relatives à l'actualité, en raison, je ne vais pas vous donner tous les détails de l'arrêté, j'y reviendrai, mais en gros, la sous-préfète nous dit que c'est en raison de mes prises de position sur le conflit actuel. Donc je résume. Si on est pro-palestinien ou identifié comme pro-palestinien, eh bien, on n'a pas le droit de s'exprimer publiquement en euh, Moselle.
0: Sur n'importe quel sujet. Sur n'importe que... quel
1: sujet, puisque le, le sujet n'était pas la Palestine et, euh, et, et Israël. Mais bien sûr, bon, j'ai quand même... <rire> puisque on a voulu m'empêcher de parler, j'en ai quand même parlé. Euh, mais voilà, donc c'est, euh, ce qui se passe c'est quand même euh, grave c'est une, euh, c'est une grave dérive et il faut le faire savoir donc je vous remercie de, de me Alors, d'en parler
0: mais en réalité c'est, c'est très lié à ce qu'on va se dire maintenant parce que euh, s'il y a eu cette interdiction c'est officiellement euh, justifié au nom de la lutte contre l'antisémitisme contre les incitations à la haine etc euh, est-ce que, et euh, je rentre directement dans le vif du sujet, est-ce qu'être anti-sioniste, c'est forcément
1: être antisémite ou anti-juif Alors absolument pas. Pourquoi Parce que euh, le problème, c'est que les sionistes font un amalgame entre euh, sionisme, je vais rentrer dans le détail du, du sionisme plus tard, et, euh, et judaïsme et juif, en sous-entendant, en fait, que le peuple juif est un peuple race. Or, il ne peut pas y avoir... Euh, dans... Expliquez-nous ce qu'est un peuple race. Alors, dans, dans la Bible hébraïque, euh, le, le peuple hébreu, le peuple choisi, est un peuple euh, qui se distingue des autres peuples alentours, donc certes descendant des, des sémites, issus du groupe sémite, mais le peuple hébreu est un peuple... Particulier, hein, j'utilise le terme biblique, choisi par euh, Yahvé, préféré, donc le, le peuple préféré de, de, de Yahvé, et à partir de là va découler euh, une conception endogamique extrême, avec notamment Esdras qui interdit les, les mariages en dehors euh, avec des peuples non euh, non 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 hébreux. Et le, le, le judaïsme à partir de, de, la fin de, à partir de l'Antiquité, de la période perse, va se cristalliser en, euh, en conception théologico-raciale. Voilà. Or, cette, euh, cette conception-là nous est imposée à nous. On est censé admettre qu'il y a un peuple juif qui est un peuple race. Donc, le, les juifs d'aujourd'hui, les gens comme Alain Finkelkraut ou Bernard-Henri Lévy, seraient les descendants directs des Hébreux. Or, l'historien israélien Shlomo Sand a démontré dans son livre « Comment le peuple juif est inventé » que euh, la majorité des Juifs dans le monde ne sont pas des descendants d'Hébreux, ne sont même pas sémites. La plupart d'entre eux sont des, euh, des non-Juifs, des non-Hébreux. Euh, Mais ils viennent d'où, doux. alors Alors, euh, par exemple, les, ce qu'on appelle les Ashkénazes sont majoritairement les descendants des Khazars, un peuple qui, qui vit dans l'Ukraine, la Géorgie euh, actuelle, Donc, du, au 8e siècle, le roi de Kézary s'est converti au, au judaïsme. Pour ce qui est, des, pour ce qui est des, des, des maghrébins, des juifs du Maghreb, comme par exemple Zemmour, ben, Zemmour n'est pas un sémite, il est comme moi un berbère. Voilà. Donc il fait partie des tribus berbères euh, judaïsées. Par contre, les juifs sémites qu'il y a au Maghreb ou au Proche-Orient, je ne parle pas de ceux qui, euh, des colons qui se sont installés, hein. je parle des, des, des juifs qui étaient par exemple en terre- Sainte, en Palestine, euh, sous la domination ottomane, euh, qui étaient des juifs locaux, qui se sont opposés aux, aux colons euh, dans les années 20. Ce qu'on appelait le Yishuv. Voilà, le Yishuv. Euh, eh bien, euh, ce sont des juifs arabes, par exemple. Ce, ce, une partie des juifs du Maghreb qui sont venus avec les arabo-musulmans au 7e siècle. Donc, ils ne sont pas des descendants d'hébreux, ils sont des arabes qui sont convertis au, euh, au judaïsme. Et comme le dit Shlomo Sand, s'il y a des descendants d'hébreux quelque part, eh bien, ce sont les palestiniens. Donc, la, donc j'écarte euh, dès maintenant la dimension raciale. Donc, on peut lire ça dans quel livre de Shlomo euh, Je l'ai cité, c'est un livre qui est paru en 2008 et qui a pour titre « Comment le peuple juif fut inventé ». Voilà. Euh, donc, il, il ne peut pas, euh, on ne peut pas, d'un point de vue historique, amalgamer euh, déjà le judaïsme et la race. Mais c'est vrai que les juifs eux-mêmes pensent être un peuple race. Moi, je dis non, euh, je ne crois pas que le peuple juif euh, soit un peuple race. Voilà, point. Donc, pas d'amalgame possible, de non. mon point de vue. Si,
0: si le peuple juif, est-ce qu'il
1: existe un peuple juif bah, Disons que moi, je dirais qu'il existe des communautés juives et ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont en commun, ce n'est pas la, la langue, parce qu'il y a beaucoup de communautés juives en Israël qui parlent, qui ont des, des, langues, qui parlent des langues différentes, c'est la Torah. Euh, il y a un philosophe juif dont j'ai oublié le nom qui dit que la Torah est la patrie portative des, des Juifs. Donc il y a une, une idiosyncrasie commune, une religion, une, une religion commune, en une fait, vision du être, monde commune. Est-ce qu'on
0: peut être juif sans croire en Dieu
1: oui, oui, car le, le judaïsme, originellement, est une religion, quand je dis originellement, je parle du judaïsme, je ne parle pas de ce que j'appelle le mosaïsme, le judaïsme est une religion matérialiste avec un jardin d'Éden localisé quelque part en Mésopotamie, avec une eschatologie matérialiste. donc C'est, c'est, c'est une religion, je dirais, charnelle, contrairement au christianisme et, et à l'islam, qui ont pour horizon eschatologique le salut des âmes. L'horizon eschatologique du, du judaïsme est, euh, est matériel, matérialiste, impérialiste. Donc, l'absence de Dieu... Chez certains juifs, ne change rien à la donne. Quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, qui agit, il le dit, en tant que juif, euh, qui se réfère à la Bible hébraïque, au Talmud, n'est pas croyant. Il est athée. Et il y en a beaucoup comme ça. Même dans L'Infini-Kelkroth euh, est athée. Donc on peut être juif tout en étant athée parce que c'est une religion euh, théologico-raciale qui mêle. La religion et la race. Elle est là, la difficulté.
0: Alors, concrètement, quelle est la différence de nature entre le sionisme et le
1: judaïsme Alors, euh, le sionisme, c'est le projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte. J'ai consacré un livre qui est paru en 2015, « Occident Islam, tome 1, source et genèse messianique du sionisme ». Qu'on peut trouver où, puisque c'est le catalogue On peut de faire trouver peu sur le site de la librairie, librairie de Lorient.fr, sur contreculture.com, sur ceux qui ont un abonnement à Amazon et qui n'achètent que leurs livres sur Amazon. Il est disponible sur, sur Amazon et dans certaines librairies, les librairies Vincent, librairies de Lorient à Paris, librairies Albourac aussi à Paris. Donc, dans ce livre-là, j'explique comment est né le, le sionisme. J'explique que les origines du sionisme, ce n'est pas Théodore Herzl du XIXe siècle, ni même les milieux millénaristes du XVIIe siècle en Angleterre, mais les milieux... Bah, Ce
0: ce n'est pas que ces étapes-là. Ce Ce que vous dites, c'est que ces gens-là, notamment Herzl, que tout le monde a en tête, ont été une étape
1: dans une histoire commencée avant. Voilà. On commence par le commencement. Euh, Le Talmud, donc la loi juive, euh, interdit le retour en Terre Sainte. Donc la, la, la référence, c'est Shir Ha-Shirim, Ketubot 111a, où il est dit aux Juifs qu'il, qu'il leur est interdit de retourner en un mur en Terre Sainte, c'est-à-dire en communauté. Il leur est interdit de révéler aux nations, aux autres nations, les secrets de la fin des temps. Et il leur est interdit de tenter d'accélérer la fin des temps, de hâter la venue du, du Messie. Donc, le, le judaïsme traditionnel interdit le retour en Terre Sainte. Par contre, là, ce que je, je, je montre dans, dans mon livre, c'est que qu'il y a, eu, il y a une tradition euh, parallèle euh, au sein du judaïsme, qu'on appelle la mystique juive, qui est le, la Kabbale, qui est née au premier siècle et qui était très mal vue par les, euh, les descendants des pharisiens. Donc, les kabbalistes étaient persécutés, mais finalement, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, la tradition kabbalistique va finir par pénétrer le judaïsme et devenir... Euh, faire partie intégrante de l'orthodoxie. Donc au XIIIe siècle, on a un rabbin important, Moïse Nahmanide, qui dit en 1263 qu'on peut hâter la venue du Messie par des actes de piété. Mais il ajoute, ça c'est important, durant une disputation avec un un, un chrétien, il dit que nous reconnaîtrons le Messie en ce qu'il viendra et soumettra le pape. Donc ça va faire naître des vocations. En 1280, Abraham Aboulafia, un grand rabbin kabbaliste, se prend pour le Messie, veut rencontrer le pape, le pape Nicolas III. Nicolas III, avant de son projet, il le condamne à mort, sauf que le pape, malheureusement, meurt d'apoplexie avant la condamnation d'Abraham Aboulafia. Et plus tard, événement très important, entre 1525 et 1532, David Réveni et Salomon Molko, deux rabbins kabbalistes, avec Salomon Molko, un des deux, qui se prend pour le le Messie, Rencontre le le roi Jean III du Portugal, le pape Clément VII et Charles V, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et il leur demande à tous les trois de lever une armée pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour refonder le royaume d'Israël. Ça, c'est le proto-sionisme. Parce que, durant la Première Guerre mondiale, en 1916, alors que la Grande-Bretagne était en difficulté, les sionistes, euh, je crois d'ailleurs les sionistes allemands, Rencontre les dirigeants anglais et leur propose un deal, le deal suivant. Nous, nous ferons entrer les États-Unis dans cette guerre. En échange, vous attaquez l'Empire ottoman en Palestine et vous refondez le foyer national juif. Ça, je l'ai rapporté dans mon premier livre. Et Pierre Hillard a rapporté le document euh, qui est en fait dans la commission PIL de 1937 qui prouve qu'effectivement, euh, il y a eu cette tractation. Donc, ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, a des précédents, et notamment ce précédent-là, en 1525-1532. Sauf qu'il faut dire quelque chose d'important. Ceux qui se sont opposés à Solomon Molko et David Revenu, ce sont les tenants du judaïsme traditionnel. Parce que le judaïsme traditionnel, jusqu'en 1967, est opposé au sionisme. Les rabbins sont majoritairement anti-sionistes. Euh, à l'époque d'Herzl à l'époque de la fondation du, du foyer national juif, jusqu'à 1967, avec les fameuses conquêtes de la guerre de, de six jours. C'est à partir de là que progressivement, on va avoir une conversion des rabbins, enfin de la majorité des rabbins à travers le monde, au sionisme. Mais aujourd'hui, ceux qui sont véritablement dans l'orthodoxie juive par rapport au sionisme, ce sont les rabbins orthodoxes de Natura et Carta, et d'autres, mais ce sont les, les plus connus, qui, eux, s'en tiennent au Talmud, à l'orthodoxie juive, et disent « Nous devons attendre que le Messie vienne » pour revenir en Terre Sainte, et pour refonder le Royaume d'Israël. Donc pour eux, pour eux, le, le, le sionisme, l'État d'Israël actuel, est une abomination du Alors, point de vue du judaïsme orthodoxe.
0: Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, donc le, mais, mais ça a été le cas très longtemps en Europe, c'est d'ailleurs pour ça qu'Hertzel a eu du mal à percer, si j'ose dire, à l'époque, hum. c'est que majoritairement, les Juifs d'Europe, qui étaient la, la communauté juive la plus importante, les juifs d'Europe étaient opposés au sionisme. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi
1: Parce que les juifs d'Europe... Alors, il y a deux tendances. Disons, il y a la tendance religieuse, donc les, les, les rabbins anti-sionistes euh, et qui, euh, qui sont suivis par leurs ouailles, ce qui est naturel. Mais vous avez aussi dans la tendance révolutionnaire socialiste juive une conception... Euh, international du, du projet politique internationaliste qui s'oppose à l'enracinement donc qui s'oppose naturellement euh, au sionisme parce que euh, c'est euh, c'est comment dire ça va à l'encontre euh, du, du socialisme international de la révolution euh, de la révolution euh, mondiale mais vous avez des exceptions vous avez quelqu'un comme par exemple Martin Buber qui est à la fois socialiste et euh, et, euh, et sioniste. Vous avez quelqu'un comme Gershom Scholem, qui lui était euh, un érudit, très grand, euh, très grand érudit, proche de gens comme Walter Benjamin, par exemple, mais qui, qui, était, euh, qui était sioniste. Mais qui était sioniste, pas messianiste. <rire> lui, était, euh, lui découplait euh, le messianisme et le sionisme. Ce qui me paraît étrange, puisque je sais qu'il avait tout sous les yeux pour comprendre que les origines messianiques que les origines du sionisme étaient, étaient messianiques. Donc en gros, vous avez la tendance laïque juive, anti-sioniste, et qui va donner en fait... toutes Les cette... juifs d'Europe de gauche Oui, et, mais, et, et, et qui, qui existe encore. C'est toute la tradition anti-sioniste qui perdure aujourd'hui, juive, anti-sioniste, euh, qui sont des communistes ou, des, ou des, anciens, des anciens communistes. Et puis vous avez, dans les milieux religieux, comme je vous l'ai dit, les natura et cartin, qui, eux, s'en tiennent à, euh, au Talmud.
0: Alors, pour, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pouvez définir la notion, le terme de messianisme ou de judaïsme messianique Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire.
1: On va revenir à l'étymologie. Euh, messie vient de l'hébreu « Mashiach qui, qui signifie celui qui a reçu l'onction. Comme en arabe, on dit « masaha » c'est-à-dire euh, frotter. « Al-masih » en arabe Équivalent de El Mashiach en hébreu et Christos en, en grec. Donc c'est le Christ. Quand euh, quand le royaume d'Israël du nord, puis le royaume de Juda, ont été détruits, est née l'espérance messianique. C'est quoi l'espérance messianique C'est la, la, donc, alors,
0: vous allez très vite.
1: Peu oui. de gens sont <rire> okay. familiers de cette histoire. Donc,
0: le, le royaume de Juda a été détruit, on le rappelle, en
1: 587 avant Jésus-Christ par les Babyloniens environ. D'accord. Et le royaume d'Israël du Nord a été détruit par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ.
0: Donc, nous sommes
1: dans une histoire qui est très antérieure à la naissance du Christ. Bien sûr. Et donc, il y a cette espérance, cette attente du retour. Du roi en fait, donc un rejeton de David, un descendant du roi David qui va revenir et refonder le royaume d'Israël. C'est ça à l'origine l'espérance messianique. C'est le, le, le voilà. Donc euh, donc pour les chrétiens et pour les, les les musulmans, le Messie c'est le Christ, c'est Jésus fils de Marie. Les juifs ont rejeté le Christ, notamment parce que le Christ... Le
0: Christ, notre barbu à nous, de oui. l'an zéro, celui
1: qui sert voilà, l'an le, zéro. Voilà, le, pour nous, le seul et unique Messie. Et, mais les juifs l'ont rejeté, notamment parce qu'ils n'accomplissait pas les promesses qu'on retrouve dans une partie de la Bible hébraïque, dans le Deutéronome, dans le Deutéro, ce qu'on appelle le, le Deutéro-Esaïe, en promesse de domination, de gloire universelle, etc. Ce que les chrétiens appellent... L'Ancien Testament. Voilà, l'Ancien Testament, la vie de Donc, euh, Et donc, du point de vue des, des Juifs, euh, le Messie n'est pas encore arrivé, et il va arriver. Ça fait, euh, ça fait plus de 2000 ans qu'ils l'attendent, hein. Enfin, même depuis plus de 2500 ans, depuis la destruction euh, du premier temple et euh, du royaume de, de Juda. Donc, le, le messianisme, initialement, c'est l'attente du Messie, mais les chrétiens et les musulmans aussi attendent la parousie, attendent le retour du Christ. Voilà. Donc, mais, ce que j'appelle... Mais est-ce le... que
0: c'est le même Christ, celui que les chrétiens et, et les musulmans et, attendent et, Oui, c'est ça. les c'est. juifs, d'un côté, est-ce que le Messie des juifs, qu'ils attendent, est le même Messie que celui que les chrétiens et les musulmans attendent Ah non,
1: pas du tout. Non, non. Euh, le, le Messie que les juifs attendent, c'est le Messie qui doit réaliser les promesses qu'on a dans le Deutéronome, dans euh, le livre des c'est-à-dire, je vais vous le citer. Hein, oui, le allez-y, parce que
0: pour les gens, tout ça se mélange. On entend, c'est les trois religions du livre, c'est le même Dieu, c'est les mêmes religions. Les musulmans détestent Jésus, plein, 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 les chrétiens. Donc, c'est bien de revenir au, au texte, que les gens entendent
1: ce que disent les textes. D'accord. Dans le, le livre du Deutéronome, chapitre 28, il est promis la chose suivante au fils d'Israël. « Si tu écoutes la voix de ton Dieu Yahvé, et que tu obéis à ces commandements, tu seras à la tête et pas à la queue. Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Dans le livre d'Ésaïe, entre le chapitre 60 et 62, il est dit qu'en en fait à la fin des temps, euh, le, l'agneau et le loup pétreront ensemble et que la paix universelle sera établie. Mais pour qu'elle soit établie, il faut que le Messie arrive et que, et là je cite Ésaïe, euh, les peuples du dehors seront vos vos laboureurs et vos vignerons, vous tirerez gloire euh, des nations, euh, vous sucerez le lait des nations, et la nation qui ne soumettra, se soumettra pas à vous euh, sera détruite, euh, la, la lumière de Yahvé règnera, euh, rayonnera sur toi, et euh, les nations seront recouvertes par une sombre brume. Donc c'est un, un, une vision eschatologique euh, funeste qui euh, et, et, et ce qui explique euh, les paroles de Netanyahou. C'est pour ça qui lors de son discours
0: euh, oui. qui a précédé d'une semaine celui de Hassan Nasrallah où il a d'une certaine façon essayé de contextualiser comme on dit aujourd'hui de donner sens à l'intervention à Gaza donc il a repris ses voilà, prophéties d'Esaïe.
1: Il, il, il dit nous, nous allons réaliser les prophéties des Haïti au moment où il massacre massivement les Gazaouis donc, euh, et donc j'ai, j'ai publié sur Twitter un résumé du livre de, d'Esaïe suite à Netanyahou, d'ailleurs ce, ce tweet a fait 1 400 000 vues, et donc ça, ça a beaucoup surpris les gens qui ne connaissaient pas vraiment le, le contenu du, du livre d'Esaïe. Donc c'est un messianisme, dans le judaïsme, c'est un messianisme qui est matérialiste, qui promet en fait l'avènement d'un, d'un empire, et j'explique dans un de mes ouvrages, c'est 2, que cette vision impériale initialement n'est pas juive, n'est pas hébraïque, c'est l'emprunt de l'impérialisme assyrien et babylonien. Et quand on parle de prêt à intérêt, de domination par le prêt à intérêt, c'est un métier qui a été appris par les judéens d'élite durant leur exil à Babylone, parce que le métier de la banque avait été développé à Babylone. Il faut bien comprendre cela. C'est que ce sont des, c'est un décalque de, de pratiques et d'un impérialisme qui est étranger aux Hébreux. Alors, Pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas de, hein, de l'anti-judaïsme primaire, je contextualise, j'explique d'où cela vient. Dans le christianisme et l'islam, il y a euh, l'attente du retour du Christ qui, lui, lorsqu'il reviendra, éliminera l'antéchrist. Et là, on en arrive à, à, au point de divergence fondamentale. C'est-à-dire que le Messie des Juifs, c'est dans la tradition chrétienne et la tradition musulmane, l'antéchrist c'est l'antagoniste. Et quand Netanyahou dit « Nous sommes le peuple de la lumière, vous êtes le peuple de ténèbres », il marque bien cet antagonisme-là. C'est-à-dire que « Nous sommes le peuple élu, nous allons vous dominer, vous écraser, etc. » Et les chrétiens et les musulmans en face disent, bah, les vrais disent, « Mais en fait, nous reconnaissons dans l'État d'Israël une politique antichristique. » Et si l'antisionisme était au départ porté par des chrétiens notamment, je pense à Nijibazouri, et ça, dès le début du XXe siècle, et qu'il a été porté par des milieux laïcs, y compris chez les musulmans, c'est d'une façon le résultat d'une dialectique, parce que le, le, le foyer national juif, les Ben-Gurion, Herzl, etc., étaient des, des athées, des juifs athées, des socialistes, certes, mais ils étaient, ils étaient porteurs d'une forme sécularisée du messianisme sioniste. Donc, Il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est ça que j'explique dans, dans mon livre. C'est que la, Dieu a disparu de leur conception, mais le projet en tant que tel, euh, établir un royaume d'Israël, un état d'Israël du Nil à l'Euphrate, on le trouve chez Herzl, on le trouve chez Ben-Gurion, chez des gens qui sont athées. Et donc les opposants à ce sionisme vont eux aussi être dans, euh, dans le socialisme. Et à partir du moment où l'État d'Israël passe peu à peu d'une conception socialiste à une conception religieuse après la guerre de 67, eh bien va s'installer une sorte d'opposition dialectique religion contre religion. Où le, l'opposition au sionisme du côté euh, musulman va prendre une dimension religieuse eschatologique. Même. On voit le, le, le drapeau du Hamas, c'est la, la, la mosquée dal Mais, je, j'ajoute pour les catholiques qui nous écoutent, lorsque Théodore Herzl se rend auprès du pape Pidis pour euh, avoir son approbation, le pape Pidis lui répond euh, cette terre n'a pas toujours été sainte, elle a été sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ que vous n'avez pas reconnu, nous ne pouvons donc pas vous reconnaître non possumus je crois que c'est la euh, phrase en, possumus, oui. en, 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 en latin et donc Théo, le pape rejette le sionisme, le calife, le sultan ottoman au- Hamid II, rencontre Théodore Herzl, il lui fait à peu près la même réponse. Euh, donc quand même, dès l'origine, il y a des, des chrétiens et des musulmans qui s'opposent au projet sioniste et qui ont une posture religieuse. Bref, et donc on en arrive à la période actuelle où on a une confrontation oui. qui est quasiment d'ordre escatologique.
0: Oui. Vous, vous allez très vite, mais il y, a, oui, oui. il y a deux, trois points que je voulais... Oui. Éclaircir quand même oui. quand vous dites que Herzl est, est héritier d'une certaine façon ou acteur de ce de ce, ciel, de ce, ce, ce judaïsme messianique euh, qui voit dans la terre dans, dans ce que nous nous appelons la terre sainte le, la réalisation de, de, d'un projet euh, juif euh, quand même avant Herzl n'en arrive à mmh. fixer sur la Palestine le, le, la Projection d'un état juif, il y a une hésitation, c'est-à-dire qu'il oui. a, il réfléchit à d'autres terres, donc oui.
1: religieusement ça ne lui vient pas tout de suite. Oui. Ça ne lui vient pas tout de suite. Lui, il propose l'Ouganda, la Patagonie, sauf que Théodore Herzl n'est pas tout seul. Il y a cette figure d'Herzl, mais autour de lui, vous avez Max Nordau, vous avez Heim Weizmann, vous avez des gens qui sont beaucoup moins connus et qui s'opposent à Herzl quand il propose l'Ouganda. Et donc, sous la pression des autres membres euh, de cette internationale euh, sioniste, euh, Herzl accepte finalement de, d'installer euh, en, Terre, euh, en Terre Sainte le foyer national juif. Et Israël Schaak, qui est un, un savant euh, israélien, a traduit euh, un plan, un plan des homme, bref, et au début de ce plan, il rapporte la carte qui est dans les mémoires de Theodor Herzl, volume 2, page 711, où on voit la future carte d'Israël, la carte d'Israël, future, du Nil à l'Euphrate. Donc ça ne lui est pas venu, mais sous la pression de ses camarades, <rire> ça a fini par lui venir. Et euh, ben Gourion, dans un livre écrit en yiddish en 1918, il, euh, donc, il donne les, les frontières futures de, de l'État d'Israël, et c'est en gros du Nil à l'Euphrate. Donc, et d'ailleurs, le drapeau israélien, avec les, le, les, deux, les, bandes deux, les, les deux bandes bleues, représente le Nil et l'Euphrate. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est dès l'origine un projet qui est religieux, enraciné dans la Bible, sécularisé, puis religiosisé, <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Que, comment, du coup, vous, vous
0: analysez la relation entre Ben Gurion, le travailliste, puisqu'il mm. était à la tête du Parti travailliste, euh, il était très dans la culture kibbutz, qui est une mmh. culture socialiste, mmh. et son opposition à, à l'Irgun, à ce qui est devenu l'Ikoud après, c'est-à-dire la culture mena begin Jabotinsky, mmh. tous ces mouvements qui ont ouvertement pratiqué le terrorisme anti-palestinien pour euh, préparer un nettoyage ethnique. Je vais un peu vite, mais mmh. à peine, puisque tout le monde... enfin. Tout Le monde ne connaît pas l'histoire de l'Irgun, mais mm. c'était un mouvement de droite, de conservateur, qui va donner, permettre à Menem Begin dans les années 78, 70, puis 80 d'arriver au pouvoir. Que, comment est-ce que vous considérez aujourd'hui que euh, Israël se reconnaît plus, les Israéliens se reconnaissent plus dans un projet du Likoud que dans un projet de Ben Gurion Et comment vous pouvez dire que Ben Gurion est l'héritier mm. d'un sionisme messianique alors qu'il mm. se réclamait du travaillisme
1: alors... Il y a vraiment une opposition euh, de méthode entre Ben Ben-Gurion et Jabotinsky. Jabotinsky, euh, qui était un radical, voulait toute la Terre Sainte tout de suite. Ben-Gurion voulait la même chose, mais pas avec la même méthode. Ben Ben-Gurion était quelqu'un de plus pragmatique, je dirais peut-être qu'il apparaissait comme plus raisonnable, et qui disait, on voit dans, dans, dans les mémoires, quand il s'adresse à son fils, après le partage de 37, par exemple, déjà dès 1918, il dit, il faut y aller étape par étape. En 1937, quand ils font le partage, puis euh, il y a un second partage en 1947, il dit, il dit à son fils, acceptons le partage. Mais la Terre sainte, la Terre d'Israël, nous reviendra entièrement plus tard. Donc, lui, Ben-Gurion, il était pour une méthode progressive. Jabotinsky, lui, était pour une méthode radicale, brutale. Ça, c'est clair. Et finalement, euh, aujourd'hui, le Likoud est clairement l'héritier de la tendance Jabotinsky. C'est, et c'est, c'est, c'est comme si on comparait aux États-Unis les néoconservateurs, les démocrates. D'ailleurs, maintenant, ils se, ils se, ils se confondent. Il y en a qui sont pour la méthode douce. Révolution colorée, subversion, étape par étape, patiente, et les autres qui sont pour une méthode brutale, tapis de bombe, destruction, etc. Or, les deux convergent finalement vers une recomposition du du monde musulman, par exemple. Eh bien, pour la tendance Ben Gurion et la tendance Jabotinsky, c'est la même chose. Quand il y a eu les accords d'Oslo en 1993, il y a un gouvernement raisonnable, israélien, mais les accords d'Oslo n'ont jamais été appliqués et la colonisation a continué. Et donc, en fait, la tendance Yitzhak Rabin... Yitzhak Rabin était quand même un faucon hein, avant de devenir hein, un modéré. Euh, Yitzhak Rabin, c'est Ben-Gurion. Vous voyez euh, Sharon puis, euh, et, et Netanyahu, c'est, c'est Jabotinsky. Et d'ailleurs, euh, euh, Netanyahu est le fils de ben Tsion Netanyahou, qui était l'assistant euh, de, euh, de Jabotinsky. Donc, euh, c'est, cette tradition-là euh, euh, perdure. Donc, aujourd'hui, oui, on est dans la fusion même entre la tendance Jabotinsky, donc dikoud et le messianisme fanatique religieux. Parce que le gros des membres de, du gouvernement de Netanyahou sont des fanatiques religieux, qui, qui, euh, qui qualifient les, les Gazaouis d'animaux humains, qui proposent de balancer une bombe atomique sur Gaza... Euh, sans parler de, de, des rabbins qui ont influencé des gens comme Netanyahou, je pense à Ovadia Yosef, à Schneerson Mendelssohn. Bon, tout ça, je le rapporte dans mon premier livre, hein, c'est, 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 c'est détaillé. Donc, je dirais le Likoud, c'est la fusion de Jabotinsky et, euh, et du, fanatic, du fanatisme religieux juif.
0: Alors, il y, y a quand même une question, mais j'en profite pour faire une incise, puisque... On a entendu pas mal de choses, notamment ce week-end sur les massacres de Sabra et Shatila. Il faut redire qu'Ariel Sharon, que vous avez cité, a dû démissionner de ses fonctions de ministre de la Défense. En 1983, je crois qu'il a démissionné pour la responsabilité qu'une commission israélienne lui avait reconnue dans les massacres de Sabra et Shatila à Beyrouth. Chose que, qui est aujourd'hui totalement cachée par une certaine propagande. Oui. Mais dans cette affaire, est-ce que on peut considérer aujourd'hui que les Juifs ou les sionistes, on les appellera comme on veut, n'ont pas un peu raison lorsqu'au fond ils disent que les musulmans sont massivement antisémites parce que ils s'opposent à un projet qui est de nature religieuse Parce oui. qu'au fond, vous ne leur donnez pas raison
1: Alors, les... moi, j'ai, j'ai, je position qui est celle du, euh, du chercheur. Donc je ne me pose pas toutes ces questions quand je fais de la recherche et quand je découvre quelque chose, je ne vais pas euh, le mettre sous le tapis parce que ça ne conviendrait pas à ma, ma stratégie. non je, moi, Ma position, elle est celle du, du chercheur. Maintenant, si on parle des musulmans qui s'opposent au sionisme, ils s'opposent au sionisme pas parce qu'ils seraient antisémites. Déjà, euh, c'est un terme qui ne convient pas du tout parce qu'en en, en Israël, en Palestine occupée, les sémites, ce sont les palestiniens. Ce pas les israéliens qui sont des russes, des polonais ou des, Donc ou des marocains. Ils peuvent être, ça peut être des sémites anti-juifs, alors, anti, anti-judaïques. Alors, ce à quoi ils s'opposent, les palestiniens, ils s'opposent au vol de leur terre. Et ce vol de leur terre est fait au nom d'un suprémacisme juif. Donc le problème, c'est que si anti-judaïsme il y a, il est provoqué par les Israéliens qui disent que euh, la Bible hébraïque est notre cadastre et c'est la raison pour laquelle on vous expulse de, de, de chez vous. Donc, si les Israéliens ou les, ceux qui se disent les amis d'Israël veulent le bien des Juifs et, et, et d'Israël, il faut, il faut justement qu'ils fassent pression sur Israël et qu'ils disent, attends, attention, votre discours euh, messianique euh, biblique est en train d'augmenter la détestation euh, vis-à-vis des juifs puisque les gens commencent à découvrir le, le, le judaïsme euh, par les déclarations de Netanyahou et de, et, de, et de ses ministres et donc les gens commencent à, 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 à être inquiets et euh, vont finir par reprendre le fameux néologisme de, du philosophe israélien Yeshayahu Lebovitz qui parlait de judéonazisme vous voyez donc là c'est une pente extrêmement glissante et je ne suis pas le seul à le dire parce que même parmi certains juifs sionistes ou certains juifs anti-sionistes il y a des voix qui s'élèvent Ronnie Broman dit par exemple Israël met en danger les juifs dans le monde entier quand, Nétani... quand euh, Jacques Attali dit euh, Netanyahu est le pire ennemi d'Israël c'est pour ça qu'il le dit il le dit parce que le gouvernement israélien depuis une dizaine d'années est le plus fanatique et c'est ce gouvernement là son arrogance et la, la, comment dire, la mondialisation qui font que les informations se répandent partout dans le monde de façon synchrone, qui vont faire monter l'antijudaïsme partout dans le monde. Quand des Japonais au Japon manifestent devant la, l'ambassade d'Israël, on ne peut pas dire que ce sont des, des juifs ou des islamo-gauchistes. Donc le problème ne vient pas des musulmans de Palestine et des chrétiens aussi, parce qu'il faut oublier que les palestiniens ne sont pas que musulmans. Ils sont musulmans et chrétiens. Donc, ce n'est pas seulement eux qui vont finir par devenir euh, anti, anti-juifs. Quoique, quand on voit, par exemple, le traitement des otages, tous les témoignages qu'on a, je ne parle pas de Tzal, hein, je parle des otages civils, euh, la, la personne âgée qui était retenue à Gaza... Euh, celle qui avait été prise en otage, Yasmin Porat, qui a vu l'armée israélienne détruire sa, la, la maison et tuer les, les otages. Tous ces otages ont dit qu'on a été bien traités par, par le Hamas. Donc il n'y a pas de, euh, de fanatisme racialiste du côté musulman, du côté chrétien. Par contre, le fanatisme racial, il est du côté, du côté euh, israélien. C'est aussi pour cela que quelqu'un comme Ronald Lauder, qui a financé une partie de la carrière politique de, de Netanyahou. Ronald Lauder est le président du Congrès juif mondial, donc il est aux États-Unis. Il a, il a publié deux lettres ouvertes euh, dans le New York Times en 2018 pour condamner la politique du gouvernement de Netanyahou parce qu'il dit qu'en en fait, il met en danger les juifs à travers le monde. Donc il ne faut pas chercher l'anti-judaïsme dans, le, dans le, l'islam des, des palestiniens il faut chercher la, la cause de cet anti-judaïsme qui risque d'augmenter partout dans le monde dans la politique israélienne et dans le soutien inconditionnel tribal apporté par certains juifs à travers le monde et notamment dans le monde occidental.
0: Alors, je voulais quand même repréciser un point puisque vous dites les Israéliens volent les terres des Palestiniens. Mmh. Mais euh, à ma connaissance, il y a quand même une, une structure pro-israélienne qui achète des terres qui collectent des fonds dans, un peu partout dans le monde pour acheter des terres palestiniennes. Palestiniens. Cette association est un peu sortie de, 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 de l'ombre, si on se dire, parce qu'on a vu une vidéo où André Berkov, euh, qui se fait passer pour un, un activiste de la dissidence, apparaît en train de fêter Israël et il les collecte pour acheter des terres euh, dans les colonies, enfin, pour transformer des terres palestiniennes en colonies. Donc il y a quand même un moment donné, des Arabes qui vendent leurs terres aux Israéliens pour qu'ils puissent établir des colonies.
1: Alors, il y a deux choses. Il y a euh, le vol des terres par des colons, des colons qui font des ratonnades et qui sont protégés par l'armée israélienne. Vous pouvez avoir éventuellement, il faudrait voir dans le détail, des achats de terres, mais vous avez aussi des fonds qui sont utilisés pour construire des maisons sur des terres qui sont volées. Et donc, en fait, on nous, on, on nous parle de fonds destinés à acheter des terres à des Palestiniens, mais en fait, ce sont des fonds qui sont utilisés pour construire des maisons sur des terres qui sont volées. Donc, il faut faire attention à la nuance.
0: Alors, je voudrais qu'on conclue cette interview par une ou deux questions simples. Oui. Aujourd'hui, on a un questionnement. Vous êtes marocain, donc vous allez peut-être être mal à l'aise pour y répondre, mais on a un questionnement sur le positionnement du Maroc, qui a rejoint les accords d'Abraham, c'est-à-dire mmh. qui a fini par reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Mmh. Euh, est-ce que le Maroc est un allié d'Israël ou un allié de la Palestine
1: Alors, j'ai consacré un dossier à ce sujet-là, qui a été publié sur strategica.fr en 2021. J'ai même eu un débat avec mon ami Rachid Hachachi à l'époque, Lui qui défendait la normalisation. Moi, j'étais opposé à la normalisation et je suis toujours opposé à cette cette normalisation. Donc je retrace quand même l'histoire du Maroc, les liens entre le Maroc et Israël, parce qu'en fait, ils sont antérieurs à la la normalisation. Et dans le cas du Maroc, cette normalisation a été faite pour obtenir quelque chose de la part de Donald Donald Trump, c'est-à-dire la reconnaissance de la marocanité du Sahara, voilà. Donc, les liens entre le Maroc et Israël sont tout à fait euh, officiels. Plus récemment, euh, j'ai été euh, interviewé par Maroc Hebdo, qui est un magazine central euh, au Maroc, pour la première fois sur la question qu'on vient d'aborder, à savoir euh, les origines messianiques du sionisme et la dimension biblique de la conquête de la Palestine et de la politique. Et israélienne. Et en couverture de ce magazine, il est écrit « Massacre à Gaza, les accords d'Abraham caduc point d'interrogation. » Donc avec un extrait du discours de, du roi Mohamed VI qui condamne la politique, les, les massacres israéliens. Et ce que je dis, c'est que cette, cette normalisation arrive au pire moment, en fait, pour les pays musulmans qui ont normalisé. Parce qu'ils n'ont pas normalisé avec un gouvernement de gauche à la Ben Gourion ou Tsekh Rabin, ils ont normalisé avec le gouvernement le plus fanatique de l'histoire de l'entité sioniste. Donc, c'est incompatible parce que dans les accords d'Abraham, l'accord tacite, non écrit, c'est normalisons avec vous, les Israéliens, mais vous devez calmer le jeu parce que la rue arabe existe. Les peuples musulmans sont hostiles à Israël. Et là, on le voit. Euh, on le voit avec la déclaration du, du Roi Mohamed VI euh, suite aux manifestations massives au Maroc. Et les manifestants demandent au roi de mettre un terme à cette normalisation. Donc le, le sens de l'histoire n'est pas la normalisation avec les pays musulmans.
0: Le sens de l'histoire, vu du point de vue du...
1: Du peuple de la rue marocaine. Pas, pas seulement, parce que si, euh, si le gouvernement israélien persiste dans cette radicalisation, parce que le, le, le gouvernement israélien actuel et depuis 10 ans euh, est le gouvernement le plus radical, mais il est radical parce qu'il y a une partie de la population importante en Israël qui se radicalise. Plus de 50, déjà il y a 10 ans, plus de 50% des Israéliens croyaient en l'imminence de l'arrivée du Messie. Il y a 10 ans, c'est Charles Anderin qui avait rapporté cela 40% des officiers euh, israéliens sont des, euh, sont des religieux euh, orthodoxes euh, messianistes. Donc là, la la radicalisation du gouvernement israélien correspond à une radicalisation d'une partie de la population israélienne, pas toute, il y en a une qui, qui est opposée. Donc, le, le sens de l'histoire, en tout cas, tel qu'on le voit actuellement, c'est la radicalisation d'Israël, et cette radicalisation d'Israël est diamétralement opposée à la normalisation, et la normalisation ne peut pas tenir sur la durée.
0: Concrètement, la solution que vous proposez, vous, pour sortir de, de cette situation, c'est-à-dire qu'on se met dans... dans... Dans un scénario que tout le monde va hurler, enfin beaucoup de gens vont hurler si je le dis, mais supposons qu'Israël perde la guerre face à Gaza, face au Hamas, face, euh, euh, on voit bien qu'Israël cherche à étendre le conflit avec, le.. Euh, le euh, cherche à l'étendre au Hezbollah au oui. Liban oui. sud, oui. probablement à l'Iran. Supposons qu'Israël perde cette guerre. Euh, c'est quoi la solution qu'on, qu'on adopte pour euh, ah.
1: négocier la paix. Bah, en fait, il faut, euh, le problème, c'est que très souvent, on parle à la place des Palestiniens. Euh, il faut voir ce que les, les Palestiniens euh, veulent et acceptent. Alors, euh, du côté du Hamas, il y a quand même eu une évolution, parce qu'avant, dans les textes fondateurs du Hamas, il y avait le projet donc d'élimination de l'État d'Israël. Et il me semble que dans les textes plus récents, euh, il y a l'acceptation du retour au, au, euh, aux frontières de 67. Donc le plus raisonnable euh, est ce que, peut, euh, ce que peuvent accepter les Palestiniens, euh, ce, qu'on doit, ce à quoi, on, ce que, ce à quoi les, les Israéliens doivent être contraints euh, par les Occidentaux. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, aucun pays occidental, qui retient les États-Unis et qui retient Israël dans cette euh, course euh, en avant de course eschatologique. C'est de revenir aux frontières de 67 Mais l'idéal, l'idéal, hein, je ne suis pas un idéaliste, ce serait un, un seul État intégrant les Palestiniens euh, avec le droit de, de retour, des Palestiniens qui ont, été, euh, qui ont été chassés, et avec une organisation étatique, euh, peut-être, je ne sais pas, à, à la Libanaise. Mais on n'y va pas, clairement c'est, pas. En fait, c'est la charte de l'OLP. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, mais d'ailleurs, euh, les, les Israéliens ont tout fait pour affaiblir l'OLP parce qu'ils ne voulaient pas d'adversaire conciliant. Ils voulaient un adversaire radical qu'ils peuvent diaboliser et pour justifier ce qu'ils sont en train de faire actuellement C'est-à-dire une épuration ethnique, une accélération dans, dans la colonisation. Donc c'est, on ne va clairement pas vers ce, ce type d'accord et on va vers une augmentation des tensions et vers l'escalade. Et ce que l'on voit actuellement, c'est un gouvernement de fanatiques qui est dans une double fuite en avant. Une fuite en avant messianique, parce qu'ils y croient vraiment à l'arrivée du Messie, et du point de vue de Netanyahou, qui est un cynique, et une fuite en avant politique. Échapper aux contradictions internes en Israël, échapper à la prison, éventuellement, par la guerre, Donc pour souder la, le, le peuple, la population israélienne derrière lui, voire entraîner les États-Unis dans un conflit régional. Il est là le danger, et c'est un danger euh, mondial. Donc il ne faut pas dire, il euh, ne faut pas importer le conflit, etc. Parce que le conflit, s'il si dégénère en conflit mondial, il sera importé.
0: Merci Youssef, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Merci, sur la à très
1: bientôt, pays. à très bientôt avec plaisir.